0: Bienvenidos a Alcances Sin Límites. Alcances Sin Límites es un nuevo y emocionante podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social y el cambio climático. Alcances Sin Límites es parte de la organización Familias en Acción, cuya misión es fortalecer la salud de las familias latinas en Oregon. Mi nombre es Rebeca Márquez y junto con la señora Olga Gerber, hemos creado este podcast para latinos. Nuestra pasión es servir a nuestra comunidad y creemos que al entrevistar a invitados, conocemos y aprendemos de ellos por medio de sus historias de vida. Esto nos puede motivar a tomar acciones, sobrepasar y derrotar barreras para unirnos en solidaridad y construir un mejor mañana para nuestra comunidad latina. Sabemos que esta pandemia está afectando a muchas familias latinas. Muchos siguen trabajando y haciendo trabajo esencial para traernos alimentos a nuestros hogares todos los días. También sabemos que estos son tiempos en donde el acceso a alimentos es crítico y es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP por sus siglas en inglés o también conocido como estampillas de comida. Este programa ayuda a familias a comprar alimentos durante temporadas de bajos ingresos. El día de hoy tenemos como invitada especial a Diana Rojas. Diana Ro Rio Rojas perdón, es coordinadora de Acceso a Comida y SNAP del 211. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. ¿Cómo estás
1: el día de hoy, Diana? Muchas gracias, Rebeca. Uh, estoy muy bien y muy este, emocionada de estar aquí el día de hoy. Gracias, Diana. Pues antes de
0: platicar un poco más acerca de SNAP, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu experiencia y cómo llegaste a tu trabajo actual.
1: Sí, cómo no. Uh, bueno, pues llevo, voy a ir ya para tres años fuera de la universidad. Um, este es mi segundo trabajo fuera de la universidad. Desde que yo empecé a buscar trabajo, supe que quería ayudar a la gente. Yo siento que el propósito de mi vida es ayudar y servir a las, a las demás personas, especialmente a las que normalmente no son representadas como personas que no hablan en inglés. Um, me moví a Portland en septiembre y este, dejé mi trabajo, el que tenía, y quise um, entrar en el mundo de SNAP. Y vi esta posición con el 211, snaps son las estampillas, ¿no? Con 211, y yo quería trabajar más con la población más adulta, más mayores. Estaba yo acostumbrada a trabajar con jóvenes del colegio y este, de la high school. So, me emocionó esta, esta, esta posición. Yo crecí utilizando las estampillas de comida. Mi mamá fue madre sola, nos crió a cinco, y vi qué difícil era para ella navegar estos sistemas. Y esa fue una de las más grandes motivaciones para hacerlo porque ahora estoy en una posición de poder ayudar a, a personas que estuvieron en la situación que mi mamá estuvo o están, ¿no? Qué bonito, Diana. Muchas
0: gracias por compartir tu historia eh, muy conmovedora y sé por, por experiencia propia que eres muy buena en tu trabajo y, y se oye tu pasión y toda tu entrega um, para apoyar a la gente entonces realmente te agradezco que estés haciendo esta labor tan importante y, y qué bonito que compartes tu historia personal y, y que esto es lo que te motiva a hacer todos los días lo que haces, así que muchas gracias por compartir esto con nosotros uh, quisiera preguntarte si nos puedes explicar un poco más acerca de cómo, funciona, cómo funcionan las estampillas de comida ¿Y para
1: quién es este tipo de programa de asistencia nutricional suplementaria? Sí, um, como dijiste al principio, ¿no? Es para personas que están pasando este, dificultades económicas. Este es para todas las personas que estén pasando una situación difícil, ¿no? Y les haga falta un poco para la comida. Es, pero ahí viene como con unas. Este, nuance, no sé, voy a tirar unas palabras en inglés y perdón, perdón, pero hay unas palabras que a veces me trabo. Um, pero la cosa que es triste de SNAP, que como es un programa gubernamental, para poder aplicar necesitan tener un seguro social válido. Así que es para cualquier persona que tiene seguro válido y califica um, basado con sus, en sus ingresos. Y para aplicar, hay varias maneras de aplicar. Um, pueden entrar al Departamento de Servicios Humanos. Hay varios um, varias oficinas en cada pueblo y ciudad. También pueden este, imprimir una aplicación. También pueden um, llenarla en línea y mandarla por correo o por fax. Y tengo,
0: tengo entendido, Diana, que, bueno, para las personas que nos están escuchando, que hay, hay muchos recursos en español. Eh, hay personas que nos pueden llenar, a, ayudar a llenar la aplicación en español. Incluso si alguien va a las oficinas del DHS, me parece que es su obligación y responsabilidad este, ofrecer esto en español. ¿Esto es correcto?
1: Esto es correcto. Ustedes pueden ir a cualquier oficina y ahí va a haber alguien que los ayude en el lenguaje que ustedes prefieren. Y si no lo hay, hay forma de ponerse en contacto con un intérprete en ese mismo instante. Y no nada más hablamos por, para el español, pero otros lenguajes también. Um, esta, la barrera del lenguaje no debe de ser un obstáculo para no um, recibir la ayuda de las estampillas.
0: Y también me, me gustaría que nos platicaras, bueno, entonces el primer paso parece ser que uno tiene que tener un número de seguridad social y esto también puede ser que uno aplique eh, sin número de seguridad social, pero que aplique para los beneficios para, para sus hijos, que posiblemente ellos sí tengan un número de seguridad social, es decir, para, para tal vez niños que hayan nacido en Estados Unidos, entonces... En el caso de nuestra, nuestra población que no tiene papeles o no tienen seguro, número de seguridad social, ¿esta
1: es, es una opción segura para ellos? Sí. Uh, recibimos estas preguntas muchas veces. Uh, aquí en 2.11, nosotros siempre estamos también este, hablando de los mitos que escuchamos con las personas que nos llaman. Um, un gran temor para nuestras comunidades indocumentadas es este, pues, recibir o mentir, ¿no? Que me voy a meter en problemas o a veces es más el miedo. Um, estamos en un tiempo muy difícil, diría yo, con el ambiente político, pero eso es solo un miedo que quieren poner a nuestras comunidades porque... Los niños que son nacidos aquí, aunque sus padres sean indocumentados, tienen derecho de recibir estos recursos. Um, como dijiste, sí. Ellos pueden uh, aplicar para las estampillas de comida para sus niños. Muy bien.
0: Um, entonces, bueno, estas personas aplican para, para este servicio y después um, platícanos cómo es este proceso. Eh, ¿Qué preguntas les hacen en la aplicación? Y, y nos puedes compartir también un poco acerca de qué pasa después. Uno llena la aplicación, después qué sí, es sí. lo que
1: sucede. Ok. La aplicación, aunque se ve un poco larga y un poco espantosa, en verdad es, es muy, muy este, fácil de rellenar y te pide información muy básica como nombre, dirección, teléfono, las personas que están, viven en el hogar, um, como sus dependes y sus ingresos um, o su empleador, ¿no? Eso es la información más importante que ellos necesitan. Y de ahí, en la entrevista de nuevo, solamente van a visitar esa misma aplicación de nuevo a ver si la trabajadora tal vez tiene preguntas o tal vez a veces les quieren ayudar a encontrar más deducciones para que puedan recibir más beneficios. Así que la entrevista está ahí para ayudarle a, la, a los ap que aplican.
0: Um, ah, yeah. ya. Muy bien. Y después de la entrevista, eh, la persona que trabaja para el Departamento de Servicios Humanos determina si las personas eh, califican o no califican. Uh, sí. Es, ok. Ah, y después so de eso... Um, ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Les, cómo, ¿Cómo les llegan los beneficios y cómo los pueden
1: utilizar? Oh, okay. Um, ok. Primero llenan la aplicación, ¿no? luego tienen la entrevista y después entre la entrevista y la decisión, si es aprobada o, o negada, uh, a veces tenemos que entregar papeles o que si usted tal vez en su aplicación dijo que ganaba $15 la hora, pero en su entrevista ya dijo $13. Así que quieren poquitas más pruebas. Um, algo no está uh, matching up, ¿no? Y después, entonces tiene la entrevista, usted entrega todos los documentos que necesita para verificar lo que usted dijo lo que usted puso en su aplicación y después es negada o so, aprobada o no. Y le pueden mandar la tarjeta por correo o puede usted ir a recogerla. Y a veces, yo sé que el proceso suena un poco largo, pero esto a veces puede pasar todo en un día. Ok,
0: muy bien. Y con esta tarjeta, eh, ¿las personas pueden ir a pues, comprar comida a, a cualquier supermercado o alguno en especial?
1: No, hay varias tiendas, marquetas también, um, que ac aceptan la tarjeta de EBT de estampillas, como también la Walmart, Food for Less, Winkle, mayoría de las tiendas grandes aceptan este, la tarjeta de estampillas y ahora también lo acepta Amazon que puede este, enviar comida a su casa. Y mayoría este, de las tiendas que las aceptan también van a tener un, un este, como un, una foto de la tarjeta o oh, aquí aceptamos la tarjeta de estampillas pero por lo regular es toda la, son todas las tiendas que tengan comida okay, y pueden comprar de todo así que um, a veces también como hay personas que ha, han recibido estampillas por primera vez nos llaman y dicen oh pero pues como que puedo comprar no este es muy nuevo el, pro, el programa para muchas personas y entendemos que es confuso y no sabemos dónde usarla. La pueden usar donde compren comida y pueden comprar cualquier tipo de comida mientras no sea um, comida rápida como del Burger King o de McDonald's. Pueden comprar este, hamburguesas que no están hechas y hacerlas en casa, pero no comida que ya está hecha o calientita.
0: Muy bien, Diana. Gracias por clarificarnos esta información. Um, me gustaría que... Yo sé que en nuestra comunidad hay, hay mucho temor de aplicar a este servicio, ¿no? Entonces quiero que, que platiquemos un poco y hagamos tal vez más énfasis en esto de la carga pública. Yo sé que es algo reciente que empezó de alguna forma esta administración actual a, a meter ese temor en nuestra comunidad, en especial de aplicar para las estampillas de, de comida. Eh, mi primera pregunta para ti. ¿has notado que nuestra comunidad latina está aplicando menos para SNAP um, después de que esta, esta regla se empezó a implementar? ¿Notaste ese cambio? ¿O has notado que ha sido igual? ¿O has notado tal vez que nuestra gente está aplicando más
1: para este servicio durante COVID-19? Sí. Um, es una muy buena pregunta. Gracias, Rebeca. No sé si puedo contestarla bien. Um, pero si ustedes se fijan en los estudios que tenemos, que han hecho en todos los Estados Unidos um, personas blancas son las que reciben de programas gubernamentales um, más a comparación a personas de color y eso también lo vemos aquí en Oregon cuando yo empecé porque yo empecé en septiembre, cuando se estaba hablando eso de la carga pública, empecé hablando con muchas personas que querían cancelar sus beneficios, aunque la carga pública no les iba a afectar. Así que eh, siento que en mi tiempo de estar aquí en el 211 he visto que muchas personas han querido cancelar. Pero ya hablamos, con, hablan conmigo y, y pues ponemos todo en claro que no, usted es residente, ¿no? no le va a afectar o es para sus niños, no hay forma de que le afecte. Porque lo que dijiste es cierto, ¿no? Hay mucho, mucho temor en nuestras comunidades. Y muchas personas no quieren aplicar por ese temor y están también, este pues, cancelando sus beneficios. Así que no, no, no sabría decirte muy bien ahorita, um, pero por lo regular nuestras comunidades um, de color no reciben estos beneficios. Tanto.
0: Sí, y eso bueno nos nos ha motivado a nosotros en Familias en Acción a, a ofrecer entrenamientos um, para aclarar esta información y promover lo que es SNAP y también junto con el 211 pues tú has sido una de nuestras aliadas y um, realmente nos has apoyado mucho en clarificar esta información también con Hunger Free Oregon entonces. Te doy las gracias y pues yo creo que tenemos que seguir pensando en, en diferentes estrategias para hacer llegar estos mensajes a nuestra comunidad y que la gente se anime a aplicar porque este servicio puede ayudar mucho, uh, en especial ahorita durante estos tiempos que muchas personas han perdido su trabajo y están teniendo inseguridad alimentaria o no, su no tienen suficientes alimentos en sus casas. Entonces uh -huh. creo que que es bien importante clarificar tal vez en qué casos sí aplica la carga pública y sé que son muy poquitos pero tal vez podamos hablar un poco más acerca de eso
1: Diana uh -huh. sí pues en realidad estamos hablando mucho del temor no la carga pública es más eso es temor más que nada que viene de esta este presidente que tenemos ahorita pero en sí las personas que serían afectadas por lo regular no califican en primer lugar para las estampillas, um, aunque sean indocumentados, sino porque, como sab sabemos, que las personas indocumentadas no califican para las estampillas, para la medical, para ningún programa gubernamental. Así que es muy poca esta población a quien se afectaría.
0: Y bueno, ¿tú y, opinas? No, sí, perdón, continúa.
1: No, y también este, los padres que son indocumentados pero tienen niños que son nacidos aquí pueden aplicar ah, sin meterse en ningún tipo de problema. Ustedes no cuentan como carga pública porque al rellenar la aplicación no la están rellenando para ustedes sino para los niños. Así que no hay manera de poner como su nombre que hoy oh, recibió porque al fin no los cuentan en, esta, um, en la fórmula que usan. Entonces, las
0: personas que no tienen papeles y que son padres de niños que hayan nacido en Estados Unidos ¿pueden aplicar para las estampillas de comida sin temor de que la carga pública les vaya a afectar a
1: ellos o a sus hijos en un futuro? Sí, absolutamente, sí. Pueden okay. aplicar sin ningún temor.
0: Y algo que hemos estado soñando o, o, o queriendo hacer que suceda es que en algún momento sabemos que nuestro estado en Oregón eh, apoya mucho a las comunidades inmigrantes. Eh, y bueno, tal vez es un sueño que tenemos o que yo he pensado y que he escuchado Um, que en algún momento SNAP podría ser para absolutamente todas las personas que, que viven en Oregón, incluyendo a, a los inmigrantes. ¿Tú piensas que, que esto va a ser posible algún día lograrlo? Y, ¿Y qué tenemos que hacer? ¿O en tu opinión, qué tendríamos que hacer para, para llegar a esto?
1: Sí, yo siento que sí, es muy posible. Uh, no sé si ustedes saben o no, pero las personas indocumentadas este, proveen 270 mil en taxas. So ellos pagan impuestos también, ¿no? Wow. Uh, yo creo que es muy posible, pero va a ser, va a tener que ser al nivel estatal. Como dijiste, Oregon ac acepta mucho a los inmigrantes. Um, aquí sí los aceptamos, pero las estampillas, este programa es federal, así que los fondos que vienen son federales. Siento que pudiéramos hacer algo muy similar. California, siento que se está moviendo muy bien y está poniendo un ejemplo muy bueno para otros estados y es más de seguir pues empoderando a la gente como lo que están haciendo ustedes en fami familias en acción este creando poder en nuestras comunidades yo siento que eso es lo que tenemos que seguir haciendo para seguir presionando a nuestros legisladores nuestros senadores a nuestra gobernadora de que hey estamos aquí tenemos una comunidad de personas inmigrantes indocumentadas que pagan impuestos, que están dando a nuestra economía, a nuestra sociedad y son parte de nuestras comunidades. Así que yo siento que es de crear más poder y de empujar más a nuestros líderes. Y como yo, lo que yo siento que tú y yo y otras personas que abogamos es de seguir luchando, seguir peleando, seguir hablando por personas que a veces no pueden, no por el miedo, o por otras cosas. Siento que no, no está muy lejos de nuestro alcance. Ya, ya vamos bien. Empezamos con estos 10 mil dólares que dieron para las personas indocumentadas por lo del COVID. Siento que ahí vamos.
0: Muy bien, Diana. Pues me, me encanta escuchar tu, tus ideas y tu voz y tu pasión. Y me, me inspira a seguir trabajando este, duro en lo que estamos haciendo. Y no, dar por, no darnos por vencidos hasta que realmente veamos políticas públicas que son equitativas y que apoyan a absolutamente todas las personas que viven en Oregon. así que uh, gracias por, por, por todo esto me, me gustaría antes de finalizar que nos compartas un poco más acerca de qué otros recursos ofrece el 211 um, y cómo es la forma más fácil de contactar de contactarte a ti o al 211 o alguien que nos pueda ayudar a accesar estos servicios y para que nuestra gente pueda utilizar esto.
1: Sí, la verdad, yo les voy a decir, tenemos varias maneras de que se puedan poner en contacto con nosotros, pero yo les diría ah, que llamen. Llamen al 2 11 Tenemos especialistas listos para contestar cualquier pregunta. Y si no se las podemos contestar en ese instante, lo, vamos a conseguir esa, esa respuesta o, o los podemos dirigir. A quien tenga esa respuesta. Así que nosotros tenemos, ustedes buscan que uh, para pagar la luz o bancos de comida. Muchas personas que no califican para las estampillas uh, van a los bancos de comida. Tienen mucha comida. Tienen pan, verdura, frutas, leche, huevos. Esos es otros los podemos poner en contacto con cualquiera. Darles una lista de varios bancos de comida. O si necesita este internet de bajos recursos como para bajos personas con bajos ingresos. No sé cómo decirlo muy bien. Ah, eso, si necesita un teléfono gratis. También hay teléfonos para personas que reciben estampillas. Este, también las personas que reciben estampillas les dan descuento como para el zoológico, para el internet, para diferentes tiendas, para diferentes... Este, como museos. Todo eso también tenemos. Si necesita ayuda con pagar su renta, podemos ver qué agencias están en su área dispuestos para ayudarles con la renta. Hay casi de todo, de vacunas, también una clínica. La verdad, las posibilidades nunca acaban.
0: Pues muchísimas gracias, Diana, por, por esta información tan importante para nuestra comunidad y por todo el trabajo arduo que haces todos los días para ayudar a nuestra gente a encontrar estos recursos porque sabemos que hay, hay muchos recursos y hay que empezar a, a distribuirlos de forma más equitativa y, y dar poder a nuestra comunidad, como dices. Entonces, te, te agradezco mucho tu, tu tiempo, tu trabajo y, y nos inspiras a seguir trabajando, a seguir este, construyendo un, un futuro para toda nuestra gente aquí en, en Oregon, para toda nuestra comunidad latina. Así que muchísimas gracias de, de todo corazón por, por todo lo que haces.
1: Gracias, gracias a ti, Rebeca, por todo lo que haces y por invitarme.
0: Bueno, hasta luego. Gracias. <ríe> hasta
1: luego.